l'Exode. Le peuple d'Israël en Égypte. Chapitre 1 Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Hazer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. » Empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de béthume et de poids, elle y mit l'enfant, et le déposa parmi les roseaux, 
sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il » Pourquoi avez-vous laissé cet homme Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissait encore sous la servitude et poussait des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion.
L'Exode, chapitre 3 Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, L'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 
Il a dit, « Je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, « Je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. L'Exode, chapitre 4 Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, et saisis-le par la queue. » Il étendit la main, et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, T'es apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel Dieu dit, Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, oh, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, 
car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, Qui a fait la bouche de l'homme Et qui rend muet ou sourd, voyante ou aveugle N'est-ce pas moi, l'Éternel Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jétro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jétro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et il retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel. » Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert, au devant de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel 
avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Évangile selon Matthieu, chapitre 27 Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier, fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié ». Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste ».« Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. 
puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin, mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut, prend une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un très grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient là, avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie-mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans le sol blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre 
et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, « Après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Jésus leur dit, « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre.